0: Ви «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо про те, як війна змінює світ. З вами література знавиця Тетяна Гаркова та філософ Володимир Єрмоленко. Цей епізод – запис нашої розмови в Івано-Франківську. Її організували «Тепле місто», програма «Читай» та видавництво «Старого лева». Ми провели її в чудовому місці під назвою «Промприлад Реновейшн». Далі – запис нашої розмови.
1: Вітаємо друзі це запис подкасту культ прилюдний запис це наша нова така така форма і сьогодні ми у Франківську у прекрасному про промприлад ренувація, нас слухають багато чудових людей, але ми спробуємо поговорити на тему, як війна змінює світ, і це така болюча тема, звичайно, але ми спробуємо прорефлексувати не тільки про нашу війну, не тільки про російську агресію проти України, ми також спробуємо порефлексувати на тему попередніх воєн, І от ми дуже часто з тобою спілкуємося з іноземцями, наприклад, з французами. Для них референс дуже часто, якщо для нас друга світова, то для них дуже часто перша світова війна. Це дуже цікаво, чому так. І давай поміркуємо, бо ми про це дуже часто міркуємо з тобою. Перша світова війна, насправді, яка дає також революцію в культурі певної міри, революцію в суспільстві чи був би авангард, мистецький авангард, яким ти займаєшся дуже впритул, чи був би він можливий, якби не було Першої світової війни, чи, чи були б можливі дуже багато культурних практик. Давай про це поміркуємо спочатку. І, звичайно, ми, міркуючи про це, ми, ми говоримо як про такі дуже трагічні і болючі зміни, які відбуваються в суспільствах, так і, в принципі, такі незворотні зміни, які дуже багато чого змінюють. Перша світова війна, що що це для тебе?
2: Перша світова війна, дійсно, це одна з перших таких світових катастроф в історії європейського континенту. І дійсно, вона постійно зараз у нас в контексті нашої війни вона згадується. Зокрема, ми багато говоримо з французами. Франція переживала Першу світову війну як війну надзвичайно жорстоку, війну, яка зруйнувала економіку, війну, яка забрала величезну кількість людських життів. Це була така окопна війна. Це також була перша тотальна війна. Так, яка стосувалася не лише якби військових, але також цивільних. Хоча е- історики і воїн говорять про те, що є насправді дуже сумна динаміка, яка полягає в тому, що в Першій світовій війні більшість жертв все-таки були військовими, до 80%, тоді, як вже в Другій світовій війні кількість військових і цивільних жертв приблизно дорівнювала одній, тобто це і цивільні, і, і військові, і, на жаль, те, що відбувається вже в пост Другого світового війна в цей період, і, зокрема, можливо, і в нашій війні, так, це коли кількість цивільних жертв, вона може навіть перевищувати. Ми, правда, з тобою не знаємо точних цифр і не дізнаємося точних цифр про нашу війну до її завершення, зокрема по військовому, це є військова таємниця зі зрозумілих причин, але оцей характер тотальності, який проявився в Першій світовій війні, він якби присутній і сьогоднішній. Про Першу світову війну тема, яка найбільш гостро звучить, найбільш гостро звучить саме у зв'язку з нашою війною, вона полягає в тому, що Певна частина Європи і в центрі цього всього, очевидно, Франція, вони мають таке певне побоювання, що можна перемогти у війні і, і, і програти мир. В чому сенс ці, ці, цього твердження? В тому, що ми пам'ятаємо, в Першій світовій війні Німеччина зазнала дуже нищівної поразки і Версальський мирний договір був надзвичайно жорстоким по відношенню до Німеччини, і Франція була саме тією країною, яка надзвичайно строго так вимагала максимального покарання для агресора у вигляді репарації, які, як ми пам'ятаємо, Німеччина за Першу світову війну платила до дуже нещодавніх часів. Тобто оце надмірне покарання агресора, надмірна сильна поразка в історичної пам'яті континенту, зокрема от у французів, закарбувалася як причина, одна з причин, одна з, джерел, одна з джерел наступної, ще більшої, ще кривавішої війни. І от, власне, накладаючи цей досвід Першої світової війни на те, що ми переживаємо зараз, а зараз ми бачимо європейські країни все-таки на боці України, більшою чи меншою мірою ми отримаємо допомогу, військову допомогу, так? дипломатичну допомогу, санкційну допомогу, так? але оце є побоювання, нерішучість наших партнерів подеколи пояснюється оцею пам'яттю про Першу світову війну, яка говорить про те, що занадто щівна поразка може призвести до ще більшої війни і ми маємо стикатися цим ну і це
1: хибна аналогія тому що як на мене те що було першою світовою війною для Росії була якраз холодна війна тобто поразка в холодній війні яка якраз хоча Звичайно, покарання за цю поразку були зовсім не такі, як покарання Німеччини. Навпаки, був якраз спроба залучити максимально Росію в такий міжнародний порядок. Тобто їй дали місце в Раді безпеки ООН, їй дали місце в G7, розширивши її до до вісімки, і дуже багато таких рівнів. Але вона сприймала цю поразку в Холодній війні як приниження, і мені здається, все, що відбувається зараз, великою мірою, ну, один із аспектів – це оцей реваншизм, спроба помститися за поразку в Холодній війні. Але давай... те,
2: я з тобою погоджуюся насправді, але ем, інколи мати рацію не означає розуміти те, що відбувається. Оця війна е, історичної пам'яті, яка відбувається, так? тобто вона пояснює певною мірою поведінку, навіть якщо ми намагаємося переконати в тому, що аналогія має бути з Другою світовою війною, але дійсно оце побоювання, вони, вони не є в горизонті нашого досвіду, колективного досвіду, вони витіснені з нашої пам'яті, тому що ми її не маємо, але дійсно холодна війна, те, що ми бачимо, це відчуття ресентіменту, цей термін німецького філософа так, Фрідриха Ніцше, який говорив про ресентімент як певну таку мораль рабів, тобто мораль, світовідчуття людини, яка живе у приниженому стані, яка дуже мало може, і відтак чим менше її практичні можливості, тим більше є ці фантазми про велич. Тому метафори про вставання з колін, які ми на жаль регулярно чули ще до повномасштабного вторгнення, симпатії до, до, до лідера політичного, до Володимира Путіна, який начебто давав йому цю ілюзію підняття з колін, тобто воно все насправді працює. Тобто воно працює як реванш. Воно працює як спроба переграти історію, як на спробу написати іншу історію.
1: Як ще змінила Перша світова війна? От я завжди згадую е, великий текст, великий зазначенням, як на мене, текст Штефана Цвайга, який називається Вчорашній світ Двертфонґестер. Якщо не помиляюсь, німецькою мовою. І цей твір, який Цвайг пише: в еміграції, віденський, австрійський єврей емігрує, звичайно, після власне, нацифікації Австрії, Німеччини і Австрії, і він фактично його пише перед, незадовго до «Перед самогубством», яке відбулося в 42-му, якщо не помиляюсь, році в Латинській Америці. І цей текст дуже важливий, тому що він описує, насправді, як несподівано для Європи була Перша світова війна. Тобто це, він говорить про ці Беліпок, époque, ну, французькою мовою belle époque, так, прекрасна епоха, оце перші десятиліття ХХ століття, це прекрасне життя, з, життя задоволень, так, це, це в принципі, ар або югінштільв, якщо ми говоримо про архітектуру, про мистецтво, це таке відчуття весни, відчуття якогось пробудження, це такий протоавангард. Дуже цікаві процеси відбуваються, і от він описує оцей момент, коли вони здається в, місь... в штат-парку, так, в Відні, в центрі міста, в цьому прекрасному парку, де часто грають оркестри, де і досі ми бачимо, здається, так, то в Відні є бюст Штрауса, якщо я не помиляюсь, і значить, оцей момент, коли Раптом з'являється звістка, що вбито Ерцгерцога Фердінанда. Так? І всі раптом, і оркестр замовкає, і всі розуміють, до чого це веде. Тобто суспільство, яке зовсім не готове до якогось катаклізму, яке жило в такому більш-менш такій утопії, можна сказати, утопії миру, І тому, коли приходить Перша світова і коли приходить мистецтво після цього, воно стає набагато більш скептичним, воно стає набагато більш цинічним, можливо, більш агресивним. Авангард стає більш, можливо, агресивним мистецтвом. Так?
2: Так, але я також думаю про Марселя Просто. У нас є окремий епізод про Марселя Просто, але дуже цікаво подивитися на його творчість саме в контексті Першої світової війни. Ми пам'ятаємо, що він починає працювати над своїм твором, який згодом стане з Семитом пошуках втраченого часу ще до початку Першої світової війни, цьому, умовно кажучи, 9-10 роки. І на, на, на момент початку Першої світової війни у нього є вже перший том. І він е, прагне його видати. Але видавець його саме через те, що е, війна не має можливості видавати, є більш важливі проблеми, він це відкладає. І прус, замість того, щоб дивитися на те, що відбувається, він занурюється, не, він не думає про, про теперішнє, він не думає про про майбутнє він думає про минуле, пошуках втраченого часу. І цей текст, який він продовжує писати з 2014 року до аж 1922 року, фактично до року своєї смерті, так, він продовжує писати, намагаючись вхопити в такому настольгійному пориві саме минуле. Тобто це таке певне застигання в часі. Ми знаємо, що ця книга, так, він в першому томі вже був початок і кінець історії, вона розростається влив, намагаючись затримати цю мить цього попереднього світу, світу, якого більше ніколи не буде. Так? Ми можемо
1: просто вважати ескапістом, як ти думаєш? Людина, яка тікає від реальності, насправді тікає в світ марення, так, світ пам'яті, потім ми бачимо, сюрреалізм приходить, який тікає в світ марення. Ми Можемо це вважати таким ескапізмом, зокрема через Першу світову, через війну навку?
2: Я от зараз думаю, що в цьому є, звісно, певне, певне пояснення і чому, звісно, Прус був ескапістом. Прус не був людиною, яка цікавилася тим, що відбувається. Прус намагався до останнього 22-й рік, тобто вже пройшли е, різні естетичні революції, сюрреалізм з'явився, дадаїзм з'явився, з'явився він, продовжував писати мовою 19 століття оціними цими фразами. Так? От, і і писав, писати про, про світ, якого вже більше немає, про світ оцього, цих салонів, про цю світську балаканину в цих салонах, про ці відчуття, які були йому важливі, про але які... Я ну в горизонті його взагалі не було оцих цих подій, драматичних не було, цих розривів не було, цієї крові, цих цих тіл, так, загиблих. Тобто це дуже дуже парадоксально, мені здається, що саме, от зараз я про це починаю так думати, не справді так, він саме через надзвичайно травматичний історичний досвід у цієї війни, це була спроба втекти від цього і якомога довше триматися за цю нитку, яка пов'язувала його з дитинством. І з минулого, тому не випадково просто казали, Жак Рів'ер, здається, його так намагався образити, казав про те, що просто стара дитина. Тобто це дитина, яка дивиться навколо себе, бачить дуже жорстокий світ і відмовляється до брати на себе якусь певну ну, відповідальність, певну необхідність до дії, яка тікає в минуле так але тут немає цінісної Коли ми говоримо ескапіст так цьому немає нічого поганого
1: я хотів би згадати три тексти або три текстові культурні феномени літературні феномени які з'являються перед Першою світовою війною два з них пов'язані напряму з Україною і які до певної міри нам дають відчуття тих людей які зовсім по-іншому відчувають, ніж те покоління, яке я Штефан Цвайк. Вони відчувають, що щось має відбутися, що, що, що великі великий катаклізм гряде. Перша, перша фігура – це двоє авторів, які писали у Франції під псевдо «Агатон», і вони публікують текст під назвою «Молоді люди сьогоднішнього дня», якраз перед Першою світовою, 1913 рік, де вони описують, фактично дають портрет тогочасної французької молоді, і це молодь нічанська. Це молодь, яка не хоче якраз стабільності, яку описує Свейк, це молодь, яка не хоче... Мирного життя – це молодь, яка не хоче ієрархії, це молодь, яка хоче викликів, зокрема, викликів для свого життя. Ми би сказали сьогодні, що це така молодь бійцівського клубу, так? тобто файтінг клаб такий. І ця молодь потім піде на фронт. І це дуже, дуже з готовністю. Ми ж пам'ятаємо, що Перша світова війна – її одна з особливостей, з яким ентузіазмом люди йшли на фронт по обидва боки. Так? І ми ще про це поговоримо. Другий текст – це Володимир Виниченко, і я про нього пишу в книзі, також один із есеїв, це роман «Хочу», де він описує якраз терени українські, тобто головний герой Андрій Халепа, поет, який стикається з такою неприємною ситуацією в Петербурзі і тікає на, фактично, спробу самогубства через там, нещасне кохання, і тікає в Україну, і тут він знаходить якусь, якийсь момент діяльності, він захоплюється тим, якби 100 років, через 100 років жив, він точно би на промприладі щось, щось робив, так, щось, щось перетворював. Так. І чим закінчується цей роман? Початком Першої світової. Він йде на фронт, його забирають. І ми не знаємо, що з ним далі відбудеться. Ми, ми можемо тільки... Тобто Перша світова, яка обриває велику енергію до змін, до перетворень і так далі. Інший, інший епізод. Не шансі, а скоріше такі люди з великою енергією перетворень. І третій, це Леся Українка, про яку я теж пишу в, в цій книжці. Як це не дивно, це нібито драма про кохання, камінний господар про Дон Жоана, але там вона нам показує народження якогось нового типу людини, і це мені здається якраз Донна Анна, як такої нічанської владної людини, яка, ми бачимо цю еволюцію від героя романтичного 19 століття, який, хто героя, хто передусім прагне свободи, до героя, який передусім прагне влади. Тобто ми бачимо таких людей, які певною мірою відчували, що далі буде відбуватися.
2: Так, але Перша світова війна, якщо ми говоримо про український контекст, він дещо відмінний від, від європейського, тому що Україна в той момент була розділена поміж двома імперіями, і цей досвід дуже часто, навіть якщо він фізично-біографічно був присутній, він не був предметом літератури. От згадаємо, наприклад, засновника українського футуризму Михайля Семенка. Він був на фронті, так, в 2014 році був на фронті, воював, повернувся. Він вже тоді починав писати свої перші такі аваритети, авангардні футуристичні тексти, але під час е, е, війни якби це, скоріше, така лірика кохання, тобто це теми дуже далекі від війни. І маємо розуміти, що Україна в цей момент також переживає ну, цей досвід набагато більш важливіше, можливо, визвольних змагань. Так? Якщо ж говорити про ще одне ставлення, яке може бути по відношенню до Першої світової війни, повертаємося до французького прикладу, так, до, і навіть ширше європейського, то саме середина Першої світової війни — це 16-й рік, коли виникає таке явище, як дадаїзм, так? дадаїзм, без якого важко помислити, яким би далі був французький сюрреалізм. Хто такі такі були дадаїсти? Це були люди, які правило, дезертували по ну, з обох армії, із французької, і з німецької, вони почали зустрічатися на нейтральній території в Цюріху. В Швейцарії, так, в Кабаре Вольтер. І, власне, у цей мистецький жест, головний, який вони пропонували, це був про безмістовність світу. Так, от, да, да, це про безмістовність світу, це про відсутність будь-якого світогляду це про непотрібність або хибність так, будь-якого патріотизму, тобто по всі ці гасла, які були ще актуальними в 2014-му, так, ми пам'ятаємо, що скільки... велика кількість людей загинула. Власне, це підважування... Можливості смислу як такого. Надзвичайно радикальний рух, рух, який заперечує мистецтво як таке, рух, який заперечує поезію як таку, тому що поезія зливається з шумом, з відсутністю там семантики. Це рух, який дуже важко навіть сьогодні сприймати, тому що він надзвичайно радикальний. Це як наслідок цієї війни, як руйнації, тобто тотальної руйнації. Молоді в Європі так кількість жертв була просто захмарною і можна говорити про ціле втрачене покоління. Тому не випадково дуже швидко, коли ми говоримо про Першу світову війну, виникає вся ця література антивоєнна, так якби антимілітаристська, антипатріотична. Саме тому виникає таке поняття дещо згодом про так зване «втрачене покоління», тобто це є люди, якраз які відмовляються бачити сенс. Ну, очевидно, сенс цієї війни був різним для різних країн. Один сенс був, скажімо, для Франції, яка захищала себе, так? інший сенс був для Німеччини, яка була все-таки в ролі агресори, але згадаємо, що е- о, ти згадав оці молоде покоління, що Фрідриханіч дуже багато читали в окопах, так? От, кишенькові видання його творів, я тільки от забула, який саме твір. Заратустру. Заратустру, так, от, для підняття бойового духу роздавали в траншеях, в окопах для німецької армии. Біблію і армії. Заратустру,
1: дві, дві кишенькові книжки, які роздавали справді е, німецьким солдатам тоді.
2: Так, і можемо провести, паралелі, можемо провести паралелі з нашою війною. Ми з тобою часто їздимо на Схід, ми бачили оце дуже хороше кишенькове видання від видавництва «Дух і літера». Це кобзар Тараса Шевченка, спеціально виданий в дуже кишеньковому такому форматі, невеликому, такий піксель там на, на, на обкладинці. І, власне, це не для продажу книга, це наклад для того, щоб роздавати ці книжки для Збройних сил України, для того, щоб військові мали можливість читати так, ну і говорили, ще й
1: істус такі є. Але от якраз теза, мені здається, наша все ж таки, що Перша світова війна і наша, наша зараз війна, вони абсолютно їх не можна порівнювати. Це два різні явища, і ми до цього ще підійдемо. Остання, можливо, теза про Першу світову два поети, яких я би порівняв Шарль Пії у Франції і Вільфред Оуен в Британії. Це така, якась така паралель, дуже дивна містична паралель. Шарл Піґі йде на війну з великим ентузіазмом, заповідає філософу Бергсону, з яким він сварився, а потім він мириться, що якщо я загину, значить, будь ласка, візьміть опікунство над моїми дітьми, у нього було четверо дітей, він іде на фронт у 2014 році, його вбивають через, стається, місяць чи два. Велика, дуже, дуже грандіозна фігура, тобто це людина, яка от в цій логіці якраз самопожертви, війна, ми йдемо, і так. І Вілфрид Оуен пише свій знаменитий вірш про Притча про Авраама, де він описує у цю історію Авраам і Ісаак, жертвоприношення, і історія така, що ангел з'являється і каже Аврааму, що ось ягня, бери ягня замість сина, він ігнорує це значить, звернення, і він вбиває свого сина, і там є фраза, що «And have the seed of Europe, he, he, he kills his son, and have the seed of Europe one by one». Тобто половина сімені Європи або половина половину, ем, молоді Європи. Оце ця еволюція. Вона дуже важлива. Так, еволюція від ідеї самопожертви до, до, до думки, що нами пожертвували. І оце мені здається під кінець війни. Це дуже важливе відчуття. І так змінюється Європа справді, соціально-класово і так далі. З'являється велика категорія людей, яка каже, нами пожертвували оці всі еліти, аристократії і так далі. І це точка народження еголітаризму, мені здається, в Європі. Дуже потужна точка народження відчуття рівності, так?
2: Так, цей вірш ООН абсолютно фантастичний. Він, мені здається, важливий ще в одному аспекті, тому що там він говорить про те, що не відбувається підміни, так? От ягня не підміняється, і це є не просто нами пожертвували, а це є також ідея жертви, яка нічого не викупає. Так? Ми пам'ятаємо в християнстві, жертва – це завжди ну, які, ну, акт, якась дія, яка необхідна, яка викупає решту тіла соціума, скажімо, або душі, але от у Оена це просто як така думка, яка вражає саме про те, що вбили половину молоді Європи і це не має жодного сенсу, тобто це не має жодного викупу, нічого, не має жодної трансценденції, не має релігійного моменту. І тоді, я згадаю, якщо є час, ще одного письменника, який теж Дає правильну, дуже точну картину Першої світової війни. Це Луї Фердинанд Селін, його перший роман Подорож на країні 29-го року. Сам Селін був ветераном цієї війни. І незалежно від ідей, що дуже важливо, він дає дуже точне зображення війни як колективного тіла. Так, ці тіла в траншеях. Тіла, які понівечені, тіла, які стікають кров'ю, тіла, які стогнуть. Так? І оце бачення власне, от колективного такого тіла, яке безкінечно страждає, і в принципі теж велике питання, навіщо, воно зберігається. І потім ось цей образ колективного тіла, так? а ми вже тут вступаємо до ХХ століття і бачимо війну не тільки крізь призму якогось індивідуального досвіду, але також крізь призму цього колективного тіла нації. Так? Далі Селін розвиває, коли він бачить описує ті самі фордівські заводи в Америці, так? оці ці недолюди, як їх називають, люди, які готові жертвувати своє тіло, віддавати свій час там за два франки на тиждень, ну щось таке. Да? Тобто, це от бачення людини як певної дуже маленького гвинтика, таке тоталітарне бачення, так, але це, скоріше, у це критика цього тоталітарного бачення. І ми пам'ятаємо, все 20 століття, на жаль, це буде історія мас, це буде історія масових воєн, Ми будемо говорити ще про Другу світову війну. Це історія масових якихось речей, де власне. Подеколи відбувається, оце нам пожертвували, але інше колективне тіло так, цим не викупається. Якби.
1: Ну, чому ми так довго про це говоримо? Тому що це формує певний світогляд європейського континенту. І, і з цим світоглядом насправді дуже складно зараз боротися, тому що це світогляд, який відсуває від, від себе думку про те, що буває справедлива війна. Так, для нього війна показує, що вона несправедлива, безсенсовна, створює абсурд і, 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 і руйнує світ і так далі. Звичайно, Друга світова війна, вона все ж таки, мабуть, дає інший погляд, мав би давати інший погляд. Погляд, що коли ти стикаєшся з абсолютним злом, а в Другій світовій війні все-таки ціннісні орієнтири трошки інші, в Першій світовій війні не знаєш, хто правий, хто, хто не правий. Це імперіалістична війна, всі винні, і так далі. Так? Тобто не знаєш тут насправді, хто агресора, хто ні. В Другій світовій війні ти це бачиш. І, і по ідеї, що мало б відбутися, мені здається, на європейському континенті, мало б відбутися розуміння зло існує, ми не можемо закривати на нього очі. Коли ми бачимо це зло, ми маємо діяти, ми маємо протистояти, ми маємо йому опиратися. Натомість, натомість відбувається щось інше, натомість відбувається ця думка, що окей, ця, ця війна минула, все, ми закриваємо на це очі, ми це відсуваємо, так, ми покладаємо провину значить, на нацизм, на, на фашизм, на німців, на італійців, ще на... Але, але в принципі ми рухаємося далі, ми рухаємося далі, ми, ми повністю від себе закриваємо те що, те, що відбулося, і ми будуємо якусь альтернативну історію Європи. Дивися, що в історіях Євросоюзу дуже мало цієї війни, дуже мало. Там просто ну, в класичних таких історіях, підручниках, які пишуть, от все починається з того моменту, коли війна закінчилася, сорокові роки, Жан Моне, Роберт Шуман, вони все поїхали, значить, з Нового Аркуша почалося. І мені здається, ці рефлексії, Є рефлексія про злочини, є рефлексія про жертву, і ми бачимо, дискурс змінюється з образу героя на образ жертви. Тобто багато говоримо про жертв, але насправді мало говоримо про те, а як же ми все ж таки цей нацизм зупинили. Так?
2: Ну, з одного боку так, але з іншого боку ми всі пам'ятаємо юнверський процес, ми пам'ятаємо все-таки, що це зло абсолютно було визнано саме таким, як воно є, тобто не була певна одностайні засуджені, і була дуже довга така виховна робота, яка була проведена в Німеччині, яка була розділена, яка була частково під, під радянською окупацією, про виконання цього зла. Мені здається, що проблема з Другою світовою війною, вона полягає в тому, що інший агресор, так, інше зло, яке в нашій географії має не менше значення, саме тоталітарне радянське совєтське зло, не було покаране. І що, насправді, саме частково через те, що Радянський Союз опинився серед переможців цієї війни, звичайно, це була коаліція, але Радянський Союз заплатив велику ціну за цю перемогу в термінах людських життів. Власне, і Статус переможця так змусив на, на десятиліття забути про пакт Молотова Рібентропа, про яких багато хто з покоління наших батьків або наших батьків дідусів, бабусів ніхто навіть не чув про це, так про те, що насправді на початку було, було два агресора, так які домовилися поміж собою поділити. Але ж потім просто історія пройшла в той бік, що Німеччина напала ще на радянський союз. Саме ем, от доля радянського союзу показує, що можна виграти в війні, як ми з тобою це обговорювали вже, можна виграти в війні, перемогти у війні і програти майбутнє. Тобто, саме перемога Радянського Союзу, а тоді ми розуміємо Радянської України разом з Радянським Союзом, певною мірою на ще багато десятиліть позбавила цю географію якогось майбутнього. Тому що ця перемога, вона цементувала якби, моральну правоту, так, але при тому, якби моральну правоту цього режиму, моральну правоту цього суспільства змушувала мовчати про терор про жертви, на той момент вже дуже багато було розстріляних, репресованих, великий терор кінця 30-х років залишився в минулому, і ніхто про нього не говорив. Звісно, радянська армія пройшла пів Європи і був такий також емпіричний досвід людей, так, солдатів, які пройшли до Берліна, вони могли щось побачити. Так, і ми теж говоримо, що певне пом'якшення системи, особливо після смерті Сталіна в 1953 році відбулося. Так, але... Це, це, це уповільнило, уповільнило насправді багато з процесів в Радянському Союзі ще на декілька десятиліть, саме оця перемога.
1: Певною мірою так. Європа змінилася після Другої світової війни, зокрема через дуже напружену рефлексію, а що не так, а що відбулося. Тому що Європа насправді відчувала, що вона вся програла. У Німеччині зрозуміло, але як це не дивно, у Франції, так, от ми... Ну, не дуже люблять говорити аж так багато про Другу світову. Є відчуття, що Франція теж програла в цій війні, хоча вона нібито формально на боці переможців. Так? Чому так відбувалося? Тому що ця дуже напружена рефлексія, а що пішло не так, чому демократія програла в Європі? Так? Чому фашизм, нацизм і так далі? І, і ця рефлексія, вона призвела до... Відповідь була така: демократія програла, тому що ми не звертали увагу на, на згуртування, на єдність, не те, щоб на єдність, на певну справедливість розподілу благ в суспільстві. Тобто Відбулася дуже велика категорія людей після Першої світової війни, збідніла і була маргіналізована. І через це нам треба знайти модель суспільства, яка максимально меншою мірою буде маргіналізовувати якісь групи людей. І так народжується welfare state, тобто держава добробуту і такий дуже специфічний ліберально-соціалістичний консенсус, який був в Західній Європі, після Другої світової війни, навіть в західних країнах. Це дуже добре описує Тоні Джад в своїй класичній книжці після війни. Так, а СРСР справді не, 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 не взяв взагалі жодних уроків. Ти Говориш про Хрущова, наприклад, але якщо вчитатися в те, що він говорив, так, це розвінчування культу Сталіна, то ти розумієш, що головна його претензія до Сталіна була не в тому, що Сталін був фактично злочинцем і вбивав людей мільйонами, головна його претензія була в тому, що він вбивав своїх. Що він вбивав більшовиків, що він, ця машина репресій була скерована проти нібито людей по цей бік барикад. Він зовсім би не заперечував, щоби Сталін там, тобто, ці репресії скеровував проти
2: так званих ворожих класів і так далі. Стосовно мистецтва і культури, так? ми також говоримо про те, як війна впливає на мистецтво і культуру, то я дуже добре пам'ятаю оцю. Ці питання, які виникли перед Європою після Другої світової війни, цей масштаб масових вбивств, так з'явився термін, термін геноциду, також про це поговоримо. Пам'ятаю, це питання Дорна, чи можливо мистецтво після Аушвіцу, так, тобто, чи істота, людська істота, яка здатна на такі злочини, так чи вона може претендувати, може взагалі мати якусь амбіцію для того, щоби. Займатися мистецтвом, творити літературу, живопис і тому подібні речі. Тобто для багатьох, я пам'ятаю, здавалося після Другої світової війни, що ми вже все бачили, так, тобто ці масові злочини, масові знищення людей фізичної, ці газові камери, тобто, ці машини смерті, це вигадання у цієї машин масової смерті, так це було чимось таким, що ставить під питання взагалі ну, легітимність такої істоти, як людина. І Тут дуже важливо навіть не саме питання, а що його постійно собі ставили. Мені здається, воно певною мірою допомогло європейцям, ну, німцям і іншим так, усвідомити, що треба шукати вихід з цієї історії, так, тому що треба дати собі пояснення, як таке стало можливим, так, як, як взагалі цей культ смерті, так, він взагалі став можливим, як взагалі ідея фізичного знищення людей, ну, за тією чи іншою ознакою воно стало можливим. І, попри усю болісність цього досвіду, от власне здатність переступити через нього, помислити, покарати винних, очевидно, так, це велике питання, що не всіх і не завжди, але засудити ідеї, які за цим стоять. Це величезна, така болісна, але потрібна робота. Тоді, як в радянському союзі, так ми так і не почули відповіді, так навіщо були потрібні оці. Це масове знищення людей в голодоморі, так в українському, так навіщо були потрібні такі тотальні чистки? Серед своїх чужих вже немає значення. Тобто це величезна кількість зруйнованих доль, про яких ми нічого вже не дізнаємося, тому що обірвана колективна пам'ять багатьох-багатьох родин насправді, так. І, і ми маємо от таку витерту насправді пам'ять сімейну в багатьох історіях. І це, і це дуже і, і це і це позбавляє майбутнього. Як це не парадоксально, знову ж таки, незнання минулого воно позбавляє майбутнього, воно ставить під питання майбутнє.
1: І так. от ти вже згадала цей момент, що одне зло було покаране, інше, інше – ні. І це дуже важливо, насправді, тому що є от в наших колег за кордоном, є дуже велика рефлексія, що дала Друга світова війна в сенсі міжнародного права, є відомі тези Філіпа Сенца – який описує спадок Лаутерпахте і, і Лемкіна про ці поняття злочини проти людяності і, і геноциду, і що це стало осердям міжнародного права, і на відміну від того, що було до Другої світової війни, де фактично захистити, тобто де фактично суверен і держава мали абсолютно владу над своїми підданими. Так вони люди не були захищені міжнародним правом. Але з іншого боку ми бачимо інший бік медалі, який наші партнери, наші друзі не бачать, і це якраз не засудження цього другого типу зла. І навіть зараз це інколи в деяких європейських столицях люди відчувають шок, коли ти їм кажеш, що Нацизм є абсолютне зло, і більшовизм є абсолютне зло. Люди лякаються, тому що їм здається, що ми так релятивізуємо зло нацизму, або зло Голокосту, що зовсім не є, не є, звичайно, правдою. Були, звичайно, голоси, але вони, був голос, наприклад, якщо з українського боку, були голоси таких ну, багатьох людей, так, був голос Івана Багряного, так, який назвав е, сталінізм е, російським червоним фашизмом, це з тексту, чому я не повертаюся в СРСР. Так, дуже насправді точна формула, так, яка, звичайно, це, і, але це 50-ті роки, яка багатьох, можливо, там е, шокувала. Але був також текст Ганне Арнт, джерела тоталітаризму. Досі неймовірно прозорий прозорий, прозорливий пророчий текст де Те вона фактично аналізує і комунізм і нацизм це теж початок 50-х років треба бути мати дуже велику інтелектуальну сміливість щоб писати такі тексти коли совітофілія, в принципі попри холодну війну але в деяких дуже багатьох середовищах європейських советофілія розквітала отже ми бачимо і це одна з причин цієї війни, російської агресії, до якої ми, я думаю, зараз підійдемо,
2: і ще одна маленька маленька нюанс. Ця совітофілія, вона також певною мірою базується на у цьому порушенні справедливості. Ми Пам'ятаємо, що серед держав-переможниць в Другій світовій війні чомусь в останній момент опинилася Франція, яка, як ми пам'ятаємо, дуже швидко здалася під натиском німецької армії. Вона була окупована на половину. Так, тобто, це не була країна, яка ну очевидно був фруг спротиву. Дуже багато сміливих порядних людей брали в ньому участь, зокрема серед французьких письменників, ті самі. То саме Кам'ю, наприклад, і інші багато. Але оце власне цей жест, так, так мовити, п запропонований Радянським Союзом країну, яка внесла менший внесок, так, якби в перемогу назвати державою переможцю потім були очевидно наслідки дуже, дуже конкретні, це і Рада безпеки ООН, це і, і ядерний статус і тому подібні речі, вони, оця совітофілія, вона багато десятиліть продовжувала існувати як вдячність, власне, за от, підняття свого статусу після Другої світової війни, і зараз ми бачимо до яких історичних помилок воно також призводило, тому що ця симпатія до, 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 до совєтів потім переходить у спадок до симпатії до Росії, потім також певної сліпоти, по відношенню як тут зароджується новий агресор, як він, як він продовжує розвиватися, як, як він починає робити свої перші кроки, так, там, Придністрові, Чечня, потім Грузія, потім, потім Сирія, і таке постійне закривання очей на те, що ця країна не може бути агресором, так, тому що вона, вона перемогла абс- абсолютно зло. Тобто відбувається така моральна індульгенція минулим по відношенню, через минуле, по відношенню до того, що відбувається сьогодні. І потрібні Роки, десятиліття для того, щоб усвідомити, що так, держава, яка одна з інших разом з іншими перемогла абсолютне зло, сама не є, також, не є абсолютно добром, вона є також злом, і вона більшу міру вона в часі має можливість також стати ще одним абсолютним злом.
1: І вона стає таким абсолютним злом, тому що вона не покарана, тому що є відчуття цієї безкарності, тому що, є, тому що ти розумієш, що ага, тобто. Совєтська система, фактично, раніше російська імперська система, вони міняють місцями жертву і ката. Так? Це дуже давня логіка. Для того, щоб чинити насильство над кимось, ти маєш сказати, що цей хтось насправді є катом, який чинить насильство. Для того, щоб чинити геноцид над українцями, треба спочатку сказати, що українці є нацистами і чинять геноцид. І це ось така логіка, де ми бачимо, Фактично, обернення піраміди справедливості. Кат і жертви міняються місцями, суддя і вбивця міняються місцями. НКВД, сила вбивць, так, вони проголошують себе суддями. І Путін є, Путін є спадкоємцем цих людей. Так? Тому ми бачимо, що зло, яке не покаране, є злом в квадраті, тому що воно відчуває свою безкарність.
2: Ну, і в цьому перегортанні, підміні реальності, так, називання білим те, того, що і чорним, і навпаки, є, от, згадував, Гануарен, в неї є дуже хороше поняття, яке мені подобається, дефактуалізація. Так, взагалі, велика кількість того, що відбувається зараз, аргументації цієї агресивної війни, яку Росія веде проти України, вона полягає, власне, в розмитті такого базового поняття, як реальність. Так, тобто, Пітер Померанцев починав про це говорити ще з Року, про те, як пропаганда російська небезпечна навіть не, не тільки тим, що вона дає цю таку картинку схиблену, перегорнуту і називає, власне, чорне-білими, навпаки, а в тому, що вона підриває розуміння реальності, вона на будь-яку подію дає 10 різних версій того, що відбулося, як було, наприклад, з, зі збиттям е-м, літака «Емедж так потім 20 версій, і, і воно формує у великій кількості людей, а потім у цілих поколінь невпевненість в тому, що відбувається в реальності. І це навіть страшніше, ніж просто ось така стара добра пропаганда, я іронічно кажу, очевидно, німецька пропаганда часів Другої світової війни, яка мала такий, ну, такий зухвалий характер, але принаймні вона мала одну версію того, що відбувається. Для нас зараз, мені здається, навіть страшніше тієї пропаганди, яка існує на першому каналі, скажімо, або на інших федеральних каналах Росії, оця невпевненість і розхитана віра в реальність, яка змушує людей говорити, ну, не все так однозначно, так, і ми взагалі не знаємо, хто є винним, і все дуже не чорно-біле, так, а все може бути дуже по-різному. Оця невпевненість у розумінні реальності, що взагалі відбувається, що може взагалі відбуватися щось однозначне, що злочини є злочинами, що померли є померлими, вони викликають, власне, такі реакції, які нас дуже обурюють, так, коли там називають те, що відбувалося в Бучі, чи постановкою, або там, тому подібні речі.
1: Так, ну давай перейдемо до, до вже нинішньої війни і спробуємо трохи про неї поговорити, як ця війна змінює світ. Давай про це поміркуємо. І одна з цих змін справді, що можемо сказати, що Росія веде геноцидальну війну, екоцидальну війну. Так? І ми все більше в цьому переконуємося. Тобто вона вона веде війну проти екосистем, в тому числі, проти природи, проти життя взагалі, але це також війна проти реальності, так?
2: Це війна проти реальності, це війна, де ми більш впевнено говоримо не просто про геноцидну поведінку, а про екоцид. Ну, я думаю, всім українцям зараз зрозуміло, про що мова йде, особливо після підриву Каховської дамби, коли ми бачимо наслідки, які, це підтоплення, потім відступ води, це буде означати величезні проблеми для цілого регіону, але також є дуже важливе поняття, яке звучить як «урбіцид». Урбіцид, тобто від місто, так? знищення міст, вже є на рахунку російської армії, яка наразі контролює трохи менше 20% території нашої держави, вже декілька повністю знищених місць, це насамперед Маріуполь, це вже Бахмут, тобто урбіцид як окремий тип злочину, який, ми сподіваємося, буде введений в юридичну практику, які, за яким будуть відбуватися, власне, Слухання і колись, ми сподіваємося, також буде покарання. Тобто знищення міста як певної реальності, так? знищення екології певного регіону як такий злочин так? – Чому сьогодні ми про це говоримо в контексті нашої війни, про це меншою говорили, мірою говорили під час Другої світової війни, теж відбувалися інтенсивні баталії, теж підривалися, пам'ятаєш, та сама, ті самі дамби на Дніпрі підривалися, і причому не один раз, і німцями, і, і совєтами. Але сьогодні ми, звісно, живемо в іншому світі, ми живемо в світі більш екосвідомому, так? і сьогодні для нас так є проблемою, так є трагедією. Оце, власне, страждання природи, оце суб'єктивізація природи, природа як суб'єкт, це тема, яка стає важливішою для нашого покоління, там, навіть попереднього покоління, порівняно з поколінням людей середини 20-го століття. Хоча такі злочини і відбувалися раніше, Ми пам'ятаємо, це радянське ставлення до природи, що треба ріки повертати вспять, та, там, і, 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 якби, і, і створення гідроелектростанцій, які також дуже сильно шкодили, і історія мирний атом, який, на жаль, для України теж не завжди мирний, так? тобто Якби ядерна безпека, але сьогодні я думаю, наслідком цієї війни Росії проти України буде також виникнення нових справ, і нових звинувачень і нового кодексу поведінки на майбутнє для тих, хто переживе цю війну, очевидно. Є буде стосуватися ставлення до природи і ставлення до міста. Так, місто це не просто сукупність будівель, будівель і інфраструктури, так, це певна. Ми взагалі
1: повертаємося до міст, до, до полісної системи, весь світ повертається до цього, тобто історія політики, європейський спосіб політики, це історія міст, історія полісів. Потім є, звичайно, момент там, народження імперії, потім є момент народження у централізованих національних держав. Але зараз ми бачимо все більше повернення до ідеї, міста як окремого суб'єкта, дуже цікавого. Ми бачимо роль, наприклад, теж міст держав сьогодні, таких як Гонконг чи, чи Сінгапур, чи, чи якихось просто міст хабів, дуже цікавий. І, і Росія, яка ніколи не мала міст, яка ніколи не була побудована навколо міст. Так? Тобто є окремі міста, там Москва, Петербург і так далі, але це не, не країна, яка... За цією територією, яку вона має, вона мала би мати десь кілька десятків дуже потужних цікавих міст, навколо яких все, все, все би відбувалося. Так? І мені здається, Україна в цьому сенсі набагато більш урбоцентрична. Так, у нас насправді дуже багато дуже багато міст, які стають центрами чогось. І Франківськ один із них без сумніву. Ще одна
2: тема, ще один наслідок цієї війни, ще одна відмінність, так от згадай. Одне з перших таких серйозних звинувачень, які пролунали на е, звинувачень е, на, на бік Росії, воно стосувалося примусового приміщення дітей, викрадення дітей. І можна собі поставити запитання, чи це вперше вбивається в історії? Ні, мабуть, не вперше. Діти часто були жертвами війни, Першої світової, Другої світової, і будь-якої іншої війни. Але зверніть увагу, що саме е, от, стосовно Львової Білової, так, оція омбудсвумен, так Російської Федерації в, план, в, в, в в правах дітей і Путіна якраз у це перше звинувачення міжнародного кримінального суду так воно стосується саме дітей. І от виникає питання, чому так? Чому дітей, чому ні щось інше? Мені здається, що це ставлення до, 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 до дітей, тому що це ідея, це ідея про, про, про майбутнє. Так ви не можете навіть впроваджуючи агресію проти іншої держави, проти ну якби чинити насильство проти проти дітей, певно, біологічного продовження. Нації, так, і це вперше в історії так воно звучить.
1: Ну і звичайно, питання, яке ми собі постаємо, це світова система, міжнародна система. Так ми розуміємо, що кожна війна певною мірою ставить під сумнів або, або, або створює якусь нову систему, або руйнує попередню. Друга світова руйнує Лігу націй, певною мірою створює ООН. Чи ми задоволені ООН? Всі зараз не задоволені ООН. Якщо Ліга націй – це була гіпердемократична ідея, так, можливо, гіперанархічна ідея міжнародного порядку, то ООН і, і Рад без ООН – це така олігархія. Це геополітична олігархія, так, де є п'ять країн, які мають право вето. Чи потребуємо ми, ми такого? Ми бачимо, що одна з причин того, що відбувається – це структура якраз, архітектура ООН, де одна з країн має право ведти і може робити все, що завгодно. Так? І, і тоді виникає питання, а, а що ми потребуємо на майбутнє? І як ця війна може змінити це? І без сумніву, тобто є, є багато різних ідей. Наприклад, є ідеї того, що ми маємо автоматизувати покарання або якісь процеси. Тобто це немає... Ми розуміємо, що в міжнародному порядку це завжди буде так чи інакше, політичне рішення, але має бути шлях до того, що певні злочини міжнародні мають автоматичну реакцію, що це не так, хочу накладати санкції, не хочу накладати санкції і так далі. Так? Це перший момент. Другий момент, модель прийняття рішень, вона не може спиратися на право вето, вона має враховувати якісь інші моделі. Наприклад, куди рухається Євросоюз? за всіх його там, проблем, бюрократизації і так далі, він рухається від моделі правовето до різних моделей, кваліфікована більшість, там, ще щось, так, яка, до, яка дедалі менше дає певній країні можливість заблокувати рішення.
2: Так, це дуже важливо, і дійсно тут відкривається певний горизонт для змін, який є важливий, і можливо, ще одна дуже важлива зміна в світі, яка може бути результатом цієї війни, жахливої війни, трагічної війни, полягає в тому, що і тут дуже добре це видно на контрасті з Другої світової. У випадку, у випадку, в якому ми не сумніваємося, а все-таки перемоги демократичного світу проти агресора, ми також бачимо, що зараз навколо України згуртувалися країни демократичні. Та, і певною мірою можна без перебільшення говорити, що це є боротьба демократії проти авторитаризму, проти цих ексесів тоталітарних, ми бачимо країни, які підтримують Росію, це є країни авторитарні, тоталітарні, це, це Іран, це Північна Корея, це певною мірою такі балансуючий Китай, який теж важко склад... назвати демократією, тобто це є буде перемога вільного світу, так, така консолідована перемога вільного світу над світом невільним, так, над світом, де немає там, прав людей, де немає значить, свободи і тому подібного. Це дуже важливо в контрасті з Другою світовою війною, тому що Друга світова війна серед держав-переможниць були дуже, дуже різні країни, так? і це теж важливо, так? там був Радянський Союз, який не міг похвалитися тим, так? що він був демократичною країною. А тут у нас дійсно є такий історичний шанс зробити, зробити так, щоб країни вільні, вони перемогли разом, очевидно, Україна це може зробити лише у тісному партнерстві з іншим, і це Ми теж це відчуваємо з тобою, коли говоримо з європейцями, ми відчуваємо, що певною мірою оця жорстока війна, вона дає європейцям надію на те, що демократія може бути не просто толерантною такою і розмитою, і самозадоволеною, вона може бути не просто курортом Європа, а вона може бути сильною, вона може бути такою зубатою, вона може бути такою, яка здатна не лише говорити про якісь цінності, згадуючи минулі битви, але також боротися, так? Ну, якщо не особисто, так то принаймні підтримувати, і вона може бути фізично якби сильною, і це теж важливе відчуття що цінності – це не просто те, про що ми говоримо, а це також те, за що ми готові боротися. І от, власне, оця боротьба України проти Росії, яка дає цих спротив, які ми чинимо проти Збройної агресії Російської Федерації, вона дає підставу, от, дуже багато хто з наших друзів, експертів, європейців говорить про те, що ви не повірите, але оце почуття, загальне почуття втоми, і кризи демократії, які ми спостерігали в останні роки, воно розвіюється за, саме зараз в цих трагічних обставинах, коли таке враження, що демократія отримує певні причини для свого існування. Так? Тобто, як це часто буває, в умовах загроженості так? люди починають, люди і країни починають не боятися бути сильними.
1: На цьому ми будемо завершувати. Дякуємо всіх, хто нас слухав. Дякуємо нашій аудиторії, з якою ми ще поговоримо. Ви слухали Культ-подкаст
0: «Слава Україні»! Вислухали «Культ» – подкаст про культуру. Не забувайте підписатися на наш подкаст на SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, NW Podcast, а також на YouTube. Ви можете нас підтримати на Patreon patreon.com. Усі ваші донати сьогодні йдуть на купівлю автівок для ЗСУ. Дякуємо вам і до зустрічі.